0: Continuando o nosso estudo, revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos aí no assunto antropologia bíblica, o estudo do homem, mas do ponto de vista de Deus, aquilo que é o verdadeiro. Né? Então vamos ler aqui para iniciarmos, Gênesis 1, versículo 27, que diz assim... Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença em oração mais uma vez nesta manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor nos permite estar vivos e estarmos aqui neste culto, em comunhão uns com os outros e com o Senhor principalmente, e por aqueles também que nos acompanham pela internet. Pai Santo, mais uma vez nós rogamos ao Senhor pelo Naldo e a situação dele, o seu problema de enfermidade, também... A Ana Vitória, a Laís, pedimos mais uma vez também que o Senhor continue consolando e confortando a Dulce com a sua família, nesse momento de dor, de luto, que o Senhor seja com eles e nós te agradecemos porque em, no, em nossos momentos difíceis nós podemos contar com o Senhor. E sabemos que o Senhor nunca nos desampara e que por mais que venhamos a sofrer, o Senhor está conosco e cuidando de toda a situação. E agora, Pai Santo, nós estamos com a Tua palavra aberta para tratarmos um assunto tão relevante, tão profundo, que tem sido colocado de lado, tem sido esquecido, e nós rogamos ao Senhor que nesta manhã o Senhor use esse estudo para começar a trazer isso de volta para nós e não nos deixar esquecer de quem nós somos e da grande importância, a responsabilidade que temos aqui no mundo representando o Senhor. Que o Senhor use tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o nosso bem pois é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. A imagem de Deus o criou, espelho de Deus. Esse livro de Gênesis, muitas vezes, ele é, ele é negligenciado. Muitas pessoas salvas de verdade não dão, não dão o devido valor que o livro tem. Ele não consegue absorver tudo aquilo que ele proporciona para nós. Ele é de tal forma importante que se você desconsiderar os capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, ou se você errar a interpretação nesses três capítulos, todo o resto da sua existência, convivência com Deus, enfim, toda a sua teologia será errada. Se você errar, Gênesis de 1 a 3. Se você errar a Bíblia, né, você erra tudo, mas, principalmente, esse começo aqui, se não entender isso aqui bem entendido, você vai errar, errando daí para frente, e aí acontece o que nós temos visto. Chega lá no final, tem um onitorrinco teológico, você não sabe o que, é que ele é. porque Muitas vezes, por causa do erro primário aqui no começo. E eu falei né, de venenos que há por aí, falando sobre o ser humano, que o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, e aí age conforme crê. Né? E existem outros, filosofia, sociologia, psicologia. Então, esse povo todo aí, eles dizem o seguinte, que tudo que existe hoje, o universo todo, começou do nada, que nada criou tudo. E se julgam muito inteligentes por isso. Houve uma, uma explosão de, de gases, né, que ninguém sabe de onde vem esses gases, se não existia nada, como que explodiu alguma coisa? Como que teve componentes para causar uma explosão se não tinha nada? Mas falaram que é do nada que isso aconteceu. E aí, então, o próprio universo começou o processo evolutivo, que aí uma coisa foi virando outra e tal, e apareceu uma ameba que foi milhões de anos, criou uma pata, depois mais milhões de anos, criou uma perna e assim foi, até virar um animal, depois o animal virou um mamífero que saiu da água e tal, e chega nos símios, nos macacos. E aí, segundo esse pensamento, essa corrente de pensamento aí, que não é pouca no mundo, eles dizem que o ser humano evoluiu a partir de um macaco. Ou seja, todos nós temos um um pai comum, evolutivo, que foi um macaco. Então, desse macaco descende toda a raça humana e tal, o homo sapiens e, e por aí vai. Né? De tal forma que eles acreditam nisso mesmo. Tem gente séria mesmo estudando esse tipo de coisa e crendo nisso, pregando isso e tal. Outros não, né? outros sabem que isso é uma besteira, mas, para mudar isso, tem que mudar a grade de universidades do mundo inteiro. E o que, é que vai colocar no lugar? Tem que colocar Deus, né? Mas aí eles não querem, então eles preferem continuar com, com esse absurdo sendo divulgado. E aí, para entender melhor nós, a raça humana, o nosso comportamento, o que, é que eles vão estudar? Os macacos, principalmente os chimpanzés, que é de onde eles falam que nós evoluímos. Aí o filme Planeta dos Macacos, principalmente esse moderno, né? Aí, mais bem feito e tal. Então, eles vão observar os chimpanzés para tentar entender algumas atitudes nossas hoje. Se você quiser fazer isso, fica à vontade. Né? Pode ir no zoológico aí ficar olhando o um macaco lá e tentando descobrir por que, que você é assim, assado por causa dos macacos. Então, isso é o que corre por aí. Né? E o ser humano, pensando assim, ele vai tendo alguns conceitos, algumas ideias sobre a raça humana, erradas e vai agindo em cima dessas, dessas ideias. aí E, por isso, o mundo está do jeito que está, né? no relacionamento humano. O resultado disso, desse veneno mortífero distribuído por aí, é o seguinte, e vocês vão concordar com isso aqui, a desvalorização humana, a desvalorização do ser humano. Por que o ser humano hoje é tão banalizado? Como ser? Por causa disso, ele é só um animal que pensa. Ele é um animal igual o outro qualquer. Você pode matar um ser humano por qualquer coisa, igual você mata um rato. Por quê? Porque são dois animais. Você está te fazendo mal, mata, e ele elimina. Então, banalizou né, a vida humana desse jeito aí. Por que, que tem tanta imoralidade na raça humana? Por causa disso, é só animal. Então, age igual animal a animal acasala, pai com filha, mãe com filho, irmãos entre si. Eles se acasalam assim. Então, não é, é, tem problema nenhum fazer isso, porque o ser humano é só um animal melhor evoluído né, do que os demais. Por que, que existe tanto desrespeito do ser humano, um pelo outro? Por causa dessa diminuição no conceito do quê? que é um ser humano. E aí ele, ele trata mal a, a, o outro ser humano. Tem um desrespeito absurdo. é Quarta-feira eu estava vendo um jogo, e no final o time foi eliminado, e o que, o que a torcida do time grita para o técnico é... Por que tanta maldade? Por que tanto desrespeito por causa de jogo de futebol? Por que, que chega um nível desse aí, de um ser humano contra o outro? Sabe por quê? Porque para eles, aquele outro ser humano que está ali, não significa nada. E sabe por que, que não significa nada? Porque tirou Deus da história. Esqueceu o que, que Deus fala que é um ser humano. E daí essa grosseria, violência. Por que, que um briga com o outro no trânsito e mata o outro? Por causa disso aí. Então, essa, essa banalização, né? A grosseria que existe, por que o ser humano é, é grosseiro um com o outro? Marido com a esposa, esposa com, com o marido, os pais com os filhos, os filhos com os pais. Nós, como irmãos em Cristo, que é pior ainda né, do que os incrédulos. Na sociedade em geral, colega de trabalho. E assim por diante, por que, que isso existe? Por causa da perda da antropologia bíblica. Como que Deus fala que é o ser humano? Por que, que o ser humano tem que ser tratado diferentemente? E daí tantas mortes. O número de aborto nos Estados Unidos, aí, considerado a nata da sociedade do mundo, é absurda. E o que, que é aborto? Crime, assassinato. Por que, que assassina desse jeito? Porque o ser humano não vale nada. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui. Abram lá em, em Êxodo, no capítulo 21. Êxodo, capítulo 21. Vamos ler aí os versículos 22 e 23. Olha o que, que Deus fala sobre esse assunto. E aí, você pode usar isso aí também para discutir aí por onde você anda, é um assunto bem atual, né? Esse negócio de aborto. Então, olha aí, Êxodo 21, versículos 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano. Aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então o que ele está falando aqui na lei de Moisés, que Deus deu para Moisés, para Israel, é que tem dois homens brigando, aí uma mulher se entremete no meio para separar a esposa de um deles, talvez, e vai separar essa briga aí. Aí o que, é que acontece? No meio da briga a mulher é ferida. Aí diz assim, ó, é, forem causa de que aborte, no versículo 22, não é? Então, isso aí foi um, uma falha de tradução, porque no hebraico diz o seguinte, o fruto dela vier para fora. Ela vai lá separar os dois homens brigando, e ela está grávida e o fruto dela vem para fora. A Bíblia NVI já corrigiu. Isso é assim que ela traz já. Essa expressão aí. O que, que é isso? O que, que significa? Um nascimento prematuro. O feriram a mulher grávida e ela. E produziu. Aconteceu alguma coisa nela e ela deu à luz, fora da hora. Mas o bebê não morreu. E nem a mulher. Aí vai ter um julgamento, como fala aí no versículo 22, e vai ter uma indenização que vai precisar ser paga. Mas agora olha o que diz o versículo 23. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. O que, que é esse dano grave? Aborto ou morte da mãe? Aí o que é que tem que fazer? Matar quem matou o bebê, ou a mulher, ou os dois dará vida por vida, no caso de aborto. Por quê? Porque para Deus, aborto é crime. É matar um ser humano criado à imagem e semelhança dele. É isso que ele diz. Agora, por que, que Deus eleva tanto o homem, o ser humano, padrão? Porque ele é criado à sua imagem e semelhança. Por isso que esse estudo aqui, ele é extremamente importante. O ser humano não é um animal evoluído. Isso é uma heresia do inferno. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Coisa que nem os anjos têm isso. Só o ser humano que tem isso aí. E por isso é tão importante a gente estudar esse assunto da antropologia bíblica. O que que Deus fala sobre a raça humana? E que Deus use isso para nos mudar, para nos chamar de volta para isso, que é uma coisa que nós estamos perdendo a noção do que é ser ser humano. Nós estamos perdendo a noção disso totalmente. O mundo parece que já perdeu, mas estou falando de nós, crentes. Estamos perdendo essa noção aí. Então, vamos ver aqui o que Deus diz sobre a origem do homem. Ele não é um animal evoluído. Né? Ele não é um animal de jeito nenhum, ele é superior, aos animais, eu quero chamar a sua atenção primeiramente para esse façamos do versículo 26, o que, que significa esse façamos, por que, que é plural, não é um Deus só, então por que, que ele usa plural para falar a hora que vai criar o homem, ele fala façamos, como se fosse mais de um, mas é um Deus só, tem três posições para isso aí, três interpretações para explicar isso aí. A primeira, é que isso aí pode ser um, um plural de grandeza, como é usado em Gênesis 1,1, na palavra Elohim, o im é plural. Então por que, que ele usa plural? No, no princípio criou Elohim, plural, é como se fosse façamos. Então, isso pode ser um plural de grandeza, mostrando que, que quem criou tudo, no, é, no, no princípio criou Elohim, o céu e a terra, que ele é onipotente, é onipresente, é majestoso, ele é incomparável, e daí o plural, um plural de grandeza, que chama isso. Mas eu, eu acho isso muito fraco, né? isso aí não me convence, essa explicação. Mas tem gente que crê que, que é isso que significa. Em segundo lugar, pode ser um plural discursivo. Isso aqui você vai entender melhor. Você viu quando um pregador chega aqui, vai pregar e fala assim, é, nós vamos pregar hoje no livro tal, no capítulo... Nós? Olha, mas quem mais que vai pregar? Está só ele sozinho. Por que, que ele faz isso? No livro, né, o autor faz isso muito. Ele escreve, escreve no plural falando para ele mesmo. Nós vamos pregar... Nós estivemos em tal lugar, mas ele está falando, eu falei, foi sozinho, por que ele está falando nós? Então, isso aí chama, é plural discursivo, que significa educação, dá um tom de humildade para a coisa e tal. Né? Então, pode ser isso aí também. Uns acham que o plural que Deus usa aqui é esse. E o outro é o mais popular, mais conhecido, que é o que eu gosto mais, é o que eu penso que significa. O que que é? É porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o mais popular, é o mais divulgado, mais aceito, né? como que se houvesse uma, um, um concílio intratrinitário, um concílio entre a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles decidiram: vamos criar, vamos. Em comum acordo. Então façamos o homem, como nós vamos criar? A nossa imagem e semelhança. Agora, a outra questão é essa. Isso que é o mais importante aqui hoje do nosso estudo. O que, é que significa essa imagem e semelhança de Deus? Que, se alguém te perguntar aí fora, o que, é que você diria? O que, é que significa quando Deus fala que Ele criou o homem a sua imagem e semelhança? Como que a gente pode entender? Inventando? Tem gente que faz assim, ó. Ele pega lá a imagem, a palavra imagem, aí ele vai no dicionário e define a palavra imagem. Aí ele pega a outra palavra, semelhança, vai no dicionário, pega ela também, define ela lá, faz uma hermenêutica dela, um exegese da palavra, e, e aí ele tira a conclusão dele. Fala, não, imagem e semelhança é isso aqui. ó É isso aqui que significa imagem e semelhança. E daí vem umas doiduras né, em cima. Por quê? Porque tem coisa que dá para você interpretar uma palavra sim, Até deve estudar a palavra sim, na raiz e tal. Mas tem outras coisas que não dá. Por quê? Porque a palavra solta, ela não significa muita coisa. Ou depende de quem lê. Por exemplo, vou pegar uma palavra que eu uso sempre ela. Manga. Você passa no lugar e está escrito numa parede lá assim, ó, manga. O que, que você pensa que é? Aí vamos supor passa quatro pessoas, um fala assim, manga, lembra do goleiro da seleção, do goleiro do Botafogo, do Inter, lá do passado, chamava manga, será que está falando dele ali? Aí começa a viajar. O outro passa lá e lê manga. Não, oh, me deu vontade de comer Manga. Tem manga coração de boi, manga rosa, manga coquinho, não sei o quê. E o outro? O outro pensa assim, o meu, meu pai tem uma, tem uma manga de terra em tal lugar que eu vou herdar depois. Entendeu? Tudo a mesma palavra. E o outro passa lá e lê manga. Fala, ah, eu prefiro manga de camisa comprida. Não, eu prefiro curta. O que, é que significa manga? Como que nós vamos saber? Ela solta lá a escrita, não tem como eu saber. Eu tenho o que eu quiser que ela signifique, pode ser qualquer uma dessas coisas. Aí, se eu, eu escolho uma dessas coisas, falo, não, manga aqui significa isso aqui. Então, teria que ir lá no autor e descobrir quem foi que escreveu o manga e o que, é que ele pensou na hora que ele escreveu lá, é isso que significa. Então, tem gente que faz teologia, estuda teologia desse jeito, ele vai por conta própria, ele vai. Fazendo uns estudos muito doidos, você vai vendo, você vai saindo do rumo. E lá no final ele vai errar tudo. Por quê? Porque o começo está errado. Lembra que eu falei? Se eu errar essa imagem, e semelhança de Deus aqui, eu vou errar toda a minha teologia sobre o ser humano. E isso vai impactar todo o meu relacionamento com todo mundo que eu me relacionar. Vai mudar tudo, na minha, vai fazer toda a diferença. Tem gente que fala que não gosta de doutrina, né? A doutrina é a nossa vida. Se você erra, você vai ser o que você crê. Você vai praticar aquilo que, que você crê. Né? Então, como é que a gente descobre o que, que significa manga? Pelo contexto de quem estiver falando ou escrevendo. Você vai ver sobre o assunto, se você estiver falando de fruta e falar manga, você vai dizer, não, manga aqui significa fruta, não pode significar pedaço de terra, não nem manga de camisa nem o goleiro do Botafogo significa fruta é só se você ler, tá aí no texto não é assim então a palavra sozinha muitas não significa nada e você pode criar um, um erro terrível em cima desse tipo de coisa né então não é da mente de, de quem quer esse negócio eu acho ah eu acho que a imagem e a semelhança de Deus é isso aqui o outro acha que é outra coisa. Não, eu respeito a sua verdade, eu respeito a sua posição, e você respeita a minha posição. Eu, tá bom, vou, nós vamos sair por aí falando que a Bíblia ensina essas duas coisas diferentes aí. Tem lugar que tem interpretação e interpretação, e todo mundo entende. Mas tem coisa que não dá, só, tá, só pode ser uma coisa. Não pode ser, não tem opções aí. Tem que ser uma coisa só. E aonde a gente vê isso no texto? É isso que forma a nossa convicção. É por isso que tem Assembleia de Deus, Batista Regular, é, Presbiterianos, Igreja Congregacional, Igreja dos Irmãos. Por quê? Por causa de convicção. Não, eu creio que esse texto aqui, a Bíblia está ensinando isso aqui e o resto está errado. Isso é convicção. Isso não é orgulho. Eu entendo o que, que você está falando aí. Pode até ser. Mas pelo que eu estudo a Bíblia, não é isso não, você está errado. O certo é isso aqui, ó. Isso é convicção. Que a gente tá perdendo também, né, hoje em dia. Então, o que que significa aqui no texto? A palavra, a expressão façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que ele tá usando aqui, Moisés, é uma figura de linguagem que é chamada de, isso aqui é só informação, né? Em dia diz, o que significa isso? É a junção de três palavras gregas, em dia e diz, que é um através de dois. Ou seja, o escritor aqui está falando uma coisa só, com imagem e semelhança. É a mesma coisa, você vai falar assim, é, o, o fulano de tal tem muito, muitos bens materiais, propriedades. E dinheiro, você definiu, não foi? E se você falar assim, Fulano de Tal tem muitas riquezas, você substituiu dinheiro e bens materiais por riquezas, isso é em endíades, é a mesma coisa, não é? Uma expressão que a gente usa muito hoje, juntos e misturados, o que é que significa? aí vamos lá, vamos pegar, o que é que significa juntos? Aí vai lá no dicionário, ó, junto significa misturado, misturado, é isso aqui. tá? O que é junto e misturado? Daí vem, você lê aquilo lá, mas que bobagem, o autor, isso aí só quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos muito unidos, nós estamos fechados com o que a gente crê, com o que a gente faz, nós estamos, é, isso significa junto e misturado, é um endiades. Tem coisa que dá para separar, não é? pode pegar a fruta e colocar elas juntas umas das outras. mas Já está misturada, está uma do lado do outro. Mas se, se descascar e fizer um suco, aí ficou mais ainda junto e misturado. Isso que quer dizer, é unido demais. É uma união muito profunda. O que, que Deus quer dizer quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, agora, nós temos que fazer aqui um, um, um exercício para descobrir isso, no próprio texto, é a primeira regra. Quando você estiver lendo a Bíblia e surgiu uma dúvida na sua mente, aonde você vai procurar a resposta? Primeiro lugar é na própria Bíblia, onde você está lendo o texto. Muito provavelmente a resposta está ali. Vamos pegar aqui um texto mais fácil. Efésios 6, 5, quando fala lá, não vos embriagueis com, com, com vinho, no qual contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é enchei-vos do Espírito? Não embriagar com vinho, todo mundo... É fácil entender, não é? Mas o que é encher-se do Espírito? Como que eu me encho? Está seguindo o texto, o povo para nesse versículo. Falando, aí vem os gerúndios. Significa é isso aqui o tempo todo, você quer ser cheio do Espírito? Você tem que falar é, boas palavras, adorar o Senhor, cantando hinos espirituais, marido, amando a esposa, esposa sendo submissa ao marido, pais ensinando o filho, não provoca... Está no texto, o que é ser cheio do Espírito? Não tem que viajar na maionese para descobrir, está no texto... O meu problema é que o povo não vai no texto, vai procurar outra coisa fora do texto. Porque é tão difícil só continuar lendo. Então, aqui é a mesma coisa, o mesmo princípio de interpretação, né, de uma forma mais simplificada, a gente entende bem isso aqui. Então, olha aí o que, que, ele, o que, que ele fala na segunda parte do versículo. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí o povo para aí, fica doidinho da cabeça. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Tá relacionando aí, ó. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Significa que tem alguma coisa a ver com o poder de domínio. Por que, que o homem é semelhança de Deus? Porque Deus criou o homem para ser um tipo de corregente com ele da terra, aqui na, da natureza aqui. Como que o homem podia fazer isso? Sendo um macaco? Sendo um jacaré? Não, Deus precisou dotar o homem com atributos que ele mesmo tem, da personalidade. Quais são os atributos? Deus precisou colocar no homem capacidade de pensar, capacidade de decidir a capacidade de sentir. Para dominar essas coisas, mexer em tudo aí, e piorar ou melhorar, o alvo era melhorar, né? manter o que Deus tinha criado, era para o homem dominar a terra. É um corregente de Deus. Entende por que, que o ser humano, não é estranho esse negócio? O ser humano vai lá no oceano, mergulha lá, pega uma baleia jubarte, uma dick e leva ela para um aquário, a destra ela faz ela pular uns arames, assim, um círculo... Como que o ser humano faz isso? Pega um cavalo que tem uma força, que se ele soubesse a força que tinha, não deixava ninguém montar nele. né? Mas ele não pensa. Aí o ser humano, que é mais inteligente do que ele, vai lá e pega ele, e domina ele, e, do, e comanda o instinto dele, domina o instinto dele. Estão entendendo o que é imagem e semelhança? Um aspecto é esse. Deus criou o homem para governar o mundo. Por isso, Deus vai julgar o homem por que, que ele está fazendo com o mundo. Gente, isso muda ou não muda o nosso conceito de, de existência, de ser humano? Puxa vida, Deus capacitou o ser humano para ele pensar sobre o que, que ele vai fazer. É por isso que o homem faz o que ele faz, ele pode melhorar as coisas. Aí eles veem um chimpanzé pegando um coco e batendo ele na árvore, porque, não, claro, não consegue abrir. Está tá vendo? Isso aí prova que o ser humano veio. está vendo? Ele, ele usa o tipo de uma ferramenta, igual o ser humano. Que loucura é essa? Ele está fazendo isso porque ele tem inteligência. Deus colocou inteligência em todos os seres vivos que ele criou. Mas não é nem de longe igual ao do homem. Nem, é muito do superior do ser humano. Se os animais não tivessem inteligência de jeito nenhum, eles morreriam. Como é que ele ia comer? Se ele está vendo a comida ali, tem uma coisa que ele não tenta passar para ir lá na comida. Por que, que ele vai? Porque ele pensa. Mas não é igual o homem. É uma coisa muito diferente. O homem, Deus colocou isso no homem como se ele fosse Deus, representando Deus na Terra. Entende por que? que o crente, principalmente os puritanos, eles tinham um cuidado com a natureza? E vi uma beleza nisso, eu não posso destruir isso, não, eu tenho que manter. Isso foi Deus que fez e Ele colocou isso na minha mão para eu governar, eu sou um corregente com Ele. Isso fica claro aí no texto. Por quê? Porque Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí vem a explicação, tenha Ele domínio. Sobre as aves dos céus, ele não pega passarinho aí e cria na gaiola, e a destra também, tudo mais. Peixes do mar, eu já falei, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, esse é o primeiro aspecto do que significa que, que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é capacitado por Deus para ser uma pessoa e uma pessoa que domina. Por que, que a gente gosta de mandar? Porque nós temos isso em nós. Só que pecou, né? E depois nós vamos ver a queda, o que, que aconteceu. Mas nós temos isso em nós. A gente gosta de mandar. Por que, que a gente debate, discute, às vezes ofende uns aos outros, para debater e prevalecer seu pensamento, tenta humilhar o outro com palavras? Por causa disso aqui, ó. Está querendo mandar, está querendo dominar, está querendo governar tudo. Lembra quando o diabo falou para Eva: Vocês vão ser como Deus, se vocês desobedecerem, vocês estão obedecendo. Se vocês desobedecerem, vocês vão mandar. Só que não era verdade, né? Então, é essa, tudo isso que eu falei até aqui, isso é a, a pessoaice do ser humano, nós somos pessoas. Porque nós somos a imagem de Deus. Porque nós temos esses atributos aí da personalidade e por isso domina. Ou seja, o homem é teromórfico. Palavra esquisita essa, né? O que, que é antropomórfico? É quando a gente atribui a Deus algumas coisas nossas. A mão, Deus tem o um ouvido, Deus me ouve, né? É para a gente entender, não é? E até, como é que é a palavra aqui? Te, teomorfia, teomórfico. O ser humano é teomórfico. O que, que significa? Atributos de Deus colocados em nós. E a gente tem isso porque nós somos a imagem de Deus, reflete a personalidade de Deus, exerce domínio, administra e guia tudo todo indivíduo, qualquer ser humano que você olhar para ele, ele é a imagem e semelhança de Deus. Deformado hoje pelo pecado. Entende por que que Deus se preocupa tanto com a raça humana? É a imagem e semelhança dele. E quando isso é destruído, destrói a imagem e semelhança dele. Então, o homem é a imagem de Deus por causa disso, o primeiro aspecto. Mas tem mais uma coisa aqui no texto, no versículo 27, olha aí. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o texto está dizendo que a imagem e semelhança de Deus tem a ver com homem e mulher os criou. Com essa diferença aí. O que, que significa... Isso aí. Aqui aparece um pouquinho de novo daquela, daquela regra lá que Moisés estava usando, a, a Endíades. Mas o que é que ele omitiu aí agora? Agora ele, ele não repetiu um, um, a semelhança, porque não precisa mais. Então aqui essa, essa imagem de semelhança não está só no domínio. O homem não se parece com Deus só na questão de domínio da natureza e dos animais, está na expressão homem e mulher. E aqui agora a coisa complica um pouco, porque lá no passado, o pessoal aí, imoralidade, homossexualismo e tal, eles queriam achar uma base teológica, bíblica, para provar as práticas deles. Hoje em dia eles não me preocupo mais com isso, né? de achar a base bíblica para isso, para mostrar que isso é bíblico também, que pode. Por quê? Porque virou comum. Mas antigamente era, eles buscavam. E olha só o que eles diziam, que, o que, que esse texto aqui significa. Eles diziam que esse texto aqui está ensinando que como Deus criou o homem, a sua imagem, ele é homem e mulher, então Deus é um espírito bissexual, hermafrodita. É isso que eles pregavam. E pregam, alguns ainda ficam com isso até hoje. Então, o que é homem e mulher que Deus criou? É dois sexos que está falando aqui? Por isso que está relacionado com homem e mulher? Não. É muito mais bonito e mais nobre do que isso. Eu orei muito para que Deus me dê sabedoria para tentar passar isso aí para, para vocês. Essa imagem e semelhança de Deus conectada com homem e mulher os criou, não tem nada a ver com sexualidade, porque Deus é, é Espírito, e Espírito não tem sexo. Ele não precisa de sexo. Por que, que existe sexo em nós, seres humanos e nos animais? Por duas coisas óbvias. A primeira delas são as necessidades físicas. Os desejos sexuais... É, 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 urinar, dese... é, são necessidades físicas, não é? Se o ser humano não tiver isso no corpo dele, ele morre, e a outra razão é procriação, por isso que o ser humano tem sexo, e Deus abençoa o sexo, e a relação sexual entre marido e mulher, entenderam isso? Deus não tem sexo. Anjo não casa no céu, são seres espirituais, não precisam disso. Mas aqui na terra nós precisamos, então isso é uma heresia do inferno falar que Deus é um espírito hermafrodita, por isso que ele criou homem e mulher. Então essa expressão homem e mulher não tem muito a ver com sexo, não está relacionada a sexo, sabe com o que, que isso está relacionado? Relacionamento. Deus está dizendo aqui que ele faria o homem parecido com a trindade. Era para o homem se relacionar entre si, num nível que ele não deu nem para os anjos e nem para os animais, só para o ser humano. Deus não se relaciona o pai, filho e espírito? Agora é para o homem se relacionar assim, um com o outro, mas como pessoa. Igual Deus. Gente, isso é demais. Por isso, você vê algumas coisas hoje em dia, fala, como que o ser, isso que eu falei no começo, lá do time de futebol e a torcida, denegrindo o outro daquele tanto, só porque erra num jogo ou perdeu, um, foi eliminado, aquilo dá nojo, sabe? Porque você vê o ser humano daquele nível ali, perdeu a noção do que é ser ser humano. Não tem mais noção. Afeição é zero pelo, pelo outro, empatia zero pelo outro, fala, destrói, denigra, arrebenta com o outro, esquecendo que ela é a imagem e semelhança de Deus. Por isso eu admiro tanto os puritanos, eles não esqueciam isso. Eles divergiam diametralmente um do outro, Discordava, debatia isso, mas não humilhava, não denegria, não destruía o outro, não tinha que matar o outro, não tinha que arranhar o testemunho dele, nada, 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 zero disso, porque a imagem e semelhança de Deus, vai com cuidado, porque você está mexendo com alguém que é a imagem de Deus, então, vamos baixar a bola, né? Então, essa imagem de Deus conectada com homem e mulher, que nos criou assim, não tem nada a ver com a sexualidade. É apenas essa, esses pronomes, esses ou né? pronome masculino que Deus usa para falar dele mesmo. Deus não aparece na Bíblia sempre no masculino? Não tem a deusa, não tem um, um, um ar para Deus. Como não tem para anjos também. Por quê? Porque Deus tem sexo, ele é homem... Ele é igual homem, tem sexo masculino? Não, absolutamente não é isso que a Bíblia ensina. Para que, é que ele faz isso? Para mostrar para nós que ele é Deus, pessoal, que ele quer passar características de pai para nós, pai bom, pai onipotente, poderoso, soberano, que quer o nosso bem, que cuida de tudo, disciplina. Essa é a imagem, Como, o que, é que ele usaria para nós para passar essa imagem se não fosse pai? A gente não entender, se ele falar na linguagem dele, a gente não entende. Por isso que ele usa esses termos, por isso que ele usa o masculino. E aí ele coloca o princípio de liderança masculina, porque o homem na criação representa isso. É por isso, isso não é discutível, Deus não está discutindo se o homem lidera, o homem é líder para Deus. E aí do homem que não lidera a sua casa, deixa a mulher liderar ele. Ele age por ela, ele está quebrando a criação de Deus, o casal, né? os dois, tanto ela quanto ele, Eles estão se insubordinando a Deus, estão se assim contra Deus, sabe, em rebelião, insurgindo contra Deus, uma rebelião absurda contra o Criador, e é o que o feminismo e o machismo faz por aí, não é? E você vê a igreja indo atrás, crente indo atrás dessas, dessas coisas aí. Então, a imagem e semelhança de Deus em homem e mulher, os criou, significa que Deus capacitou o homem a se relacionar com seu semelhante num grau pessoal, nobre, muito intenso. E isso através do relacionamento com seu semelhante. Por isso o homem, isolado dos demais homens, ele vai se deformando. Não é assim que a gente vê? O que, que acontece com um crente que fala assim, eu não vou ter comunhão com mais ninguém, e se isola? Ele, ele se arruina. O ser humano, a sociedade está muito ruim, eu vou fugir para um lugar. Já pensou isso? Muitas vezes eu já pensei. Eu vou para um lugar, lá para a Amazonas, lá para a roça do meu sogro, lá na floresta, e vou nem na, na cidade de Santo vou para a roça lá e fazer uma casa em cima da árvore de 30 metros e ficar lá... Só ir comprar coisa e voltar, mas você não é mais uma pessoa, você virou um animal. Você perdeu a imagem e semelhança de Deus. Deus não te criou para isso. Então isso não funciona, a gente não aguenta, você fica doido se fizer isso. Quem é que assistiu o náufrago? Lembra dele na, na ilha? Por que, é que vai ficando meio doido? Porque ele não tem uma pessoa com quem ele se relacionar. Aí o que, é que ele faz? Ele pega uma bola de vôlei da Marco Wilson, e aquela bola de vôlei passa a simbolizar para ele uma pessoa, o melhor amigo dele. O que, que acontece quando ele perde a bola na, na água, a água? A bola vai embora, e ele pula, e quase morre tentando salvar a bola. porque quê? Aquilo ali mostra para nós o que Deus está falando aqui. O ser humano foi criado para se relacionar. Você só pode ser imagem de Deus se relacionando com pessoas. Já viu o crente pensar assim? Eu vou ser fiel a Deus, então não vou para a igreja mais, não. Ah, a igreja só tem, só tem problema, só tem gente complicada que é. Ah, nós somos mesmo, né? bem-vindo ao grupo. Mas sair da igreja e se isolar, você não vai cumprir o que Deus quer como crente, nem como ser humano. Você vai deformar o que Ele quer. Então Ele quer que a gente se humilhe, que a gente baixe a bola, e se relacione, e lute para isso. E não quer dizer que vai virar mil maravilhas, não, vai continuar tendo problemas. No plano de Deus não era para nenhuma igreja se dividir, nunca. No plano de Deus não era para uma família nunca se dividir, nunca para ter divórcio. No plano de Deus nunca era para um ser humano assassinar o outro. Por que, que tem isso? Em muita medida, porque nós esquecemos a antropologia bíblica. Por isso que tem. E é por isso que a igreja se divide, por isso que tem divórcio, o filho briga com o pai, corta relacionamento com parente, com o irmão em Cristo e por aí vai. Esqueceu o que é ser um ser humano. Está tudo errado. E quando a gente volta para a Bíblia, a gente vê isso. Então, se isolar, você vai ficar igual o Tom Hanks no náufrago, você vai ficar meio doido. Já viu que hoje tem gente que compra um cachorro e leva para dentro de casa? É uma coisa que eu mais eu discordo, eu vou falar uma outra palavra, mas eu vou falar que o que eu mais discordo é esse negócio, sabe? criar cachorro dentro de casa, põe roupa no cachorro, trata o cachorro como se fosse um, está tirando do cachorro o que Deus criou nele, para ele ser, ele é um cachorro, ele não é um ser humano. E se relaciona com o cachorro como se ele fosse um ser humano, porque não quer pagar o preço de se relacionar com um ser humano de verdade, que é pecador e é complicado. Cachorro, eu ponho ele lá na casa e tranquilo. como é que eu vou fazer isso com a esposa? Eu pego o cachorro, ponho ele lá de fora e vou dormir, tranco ele lá, como é que eu vou fazer isso com o filho, complicado? tem um pastor que escreveu um artigo fantástico sobre isso como que os crentes perderam a noção do que Deus quer para nós e aí ele vai fazendo esse tipo de coisa aí, conversa com o cachorro, você já viu? não tem problema nenhum você estar conversando com o cachorro brincando com ele, fazendo carinho e tal mas tem gente que conversa de verdade tem gente que conversa com árvore Chega lá na árvore, conversa com ela, não sei o que, troca ideia, abraça a árvore, E a árvore e é para ele a árvore não é pessoa. Você alienou totalmente com essas coisas aí, então isolado, esquece, você não cumpre, você não é imagem e semelhança de Deus, você vai perdendo a sua pessoice, né? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, então é algo muito nobre. Talvez, gente, isso explique por que de um plano de resgate para o homem e não para os anjos. Os anjos foram criados por Deus como uma raça? Ou não? Foram, não foram? Todos de uma vez, uma quantidade só. O ser humano, não. O ser humano, Deus foi pessoalmente no homem e depois na mulher. E a hora que tem a fusão, que tem a concepção, Deus continua fazendo isso e dando personalidade ao ser humano. E uma vez alguém me perguntou isso, pastor, por que, que Deus criou o plano de salvação para a raça humana, que pecou e não criou para os anjos também? Não é injusto? Você quer julgar a justiça de Deus? É sério isso? Você não tem noção de quem é Deus, você não entende Deus. E aí tem as per Deus não respondeu essa pergunta para nós. Por que, que Ele criou um plano de salvação para o homem e não criou para os anjos? Por que, que a morte de Cristo na cruz não salva também um demônio que se arrepender? Não adianta, Ele não vai se arrepender, porque Deus não criou para isso. E uma sugestão, né, uma hipótese que eu achei das melhores é essa, porque o homem foi criado, a imagem e semelhança dele, os anjos não isso é quase inacreditável para nós. Mas os anjos são melhores que nós, mais poderosos e tal, mas eles não são imagem de semelhança de Deus. Ou seja, nós somos melhores que eles nesse ponto de vista aí. Então espero que isso traga para nós melhoras no nosso relacionamento em todos os níveis, em todos os níveis, em todos os lugares. Agora, prepara o lombo, né? porque você vai fazer isso, você vai se preocupar com isso, você vai se lembrar disso, e a maioria não. A maioria vai te tratar igual um macaco evoluído. E você tratando ele conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus vai virar a página e você vai ver que você ganhou, que valeu a pena. Ele vai virar essa página aí. Talvez... Cristo ele não veio só resgatar o ser humano, o pecador, os eleitos, do inferno. Já parou para pensar nisso? Vou repetir, Cristo não veio aqui na Terra para resgatar o ser humano, só para livrar ele do inferno. O que, que ele veio fazer? Resgatar a imagem e semelhança de Deus. Por isso ele veio também. Não é só para livrar do inferno. É porque a imagem de semelhança de Deus foi arranhada com a queda. E ele veio reverter isso aí. E que preço né, que foi pago por isso, para conseguir isso. Né? E o relacionamento pessoal humano é parecido com o relacionamento na trindade. E se expressa mais fortemente ainda no casamento e na família biblicamente constituída. Entenderam o plano de Deus? para o ser humano, em família. Lembram da expressão do pastor Davi Merck? Quem lembra? Como que ele falhava? Era espelhar e espalhar. O quê? A imagem de Deus. Na família, no relacionamento humano. Onde você está? Você tem que estar espalhando a imagem de Deus. Não foi isso que ele disse? Então, olha como agora faz mais sentido, ao versículo 26 e 27 de Gênesis. Gênesis 1. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Entendeu agora o que, que significa? Como que isso é nobre? Como que isso é tremendo para nós? É para a gente viver como, como Deus aqui na Terra. E a maior prova disso é no relacionamento. O que, que Deus está intencionando aqui? Tensionando, ele quer unidade. Ele quer que a gente se relacione bem, trate o outro bem, Respeite o outro, promova o bem do outro, igual ele faz na trindade. Igual é ele na trindade. Lembra quando fala para a igreja, pensem a mesma coisa. Rogo a síntica que a evódia que pensem a mesma coisa. É unidade, não é para destruir. Por que, é que vocês estão brigando na igreja? Por que, é que vocês estão ainda nesse nível aí de divergência? Vocês estão destruindo tudo. Se sujeitem a mim e eu guio vocês. É isso que ele está dizendo. E vejam o mesmo alvo. Nossa maioria não quer o mesmo alvo que eu. Eles estão antibíblicos? Não. É pecado? Não. Então, você ceder e seguir o que a maioria quer. O problema é manipulação na maioria. Esse é o problema. Combinar antes, ficar manipulando, fazendo a cabeça de um aqui, isso é diabólico. O que Deus quer? Que todos nós vivamos em intensa comunhão com Ele, oremos, abramos o coração, tiremos o orgulho e Ele vai nos guiar. Aí esse guiar de Deus vai aparecer na vontade da maioria. Quando então, estiver manipulando, brigando, vai dividir a coisa. Você já viu a humildade de dividir a igreja? Nunca vi. E orgulho? Já viu orgulho de dividir igreja? Toda hora, todo ano. Acontece. Já viu humildade causar divórcio? Separação entre pais e filhos? Não. E orgulho? Toda hora destrói família. Toda hora. É importante ou não é estudar antropologia bíblica? Então, irmãos, nós vamos continuar, mas hoje nós vamos parar nesse, com esse privilégio na nossa mente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é um animal evoluído. Alguns podem até parecer, né, Sônia? Você olha, é um animal evoluído, é difícil não acreditar, mas não é. Não, é um ser humano à imagem e semelhança de Deus e deve ser respeitado sim. Então vamos lá encerrando. O homem é o espelho de Deus. Ele se quebrou, mas ele ainda é o espelho. Está quebrado, né? mas é o espelho ainda. Não aceite e não concorde com os venenos do mundo sobre o homem. Esforce-se para ver cada indivíduo como um ser semelhante a Deus. Devemos ter mais cuidado, isso aqui é extremamente importante. Nós devemos ter mais cuidado e educação no tratamento uns com os outros. O que, é que nós falamos para o outro? Em família, na igreja, local de trabalho, na sociedade, na nossa existência. Está relacionando com o outro. Então, cuidado como se relaciona, cuidado com o que fala a respeito, de como fala. Lembre-se de Tiago 3, Lembra o que ele fala lá? A nossa língua é um mal incontido, envenenado pelo inferno. Com ela, nós é, bendizemos a Deus e amaldiçoamos o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que ele está falando. Perdemos, nós estamos virando animais. E tratando desse jeito. E aí tem cada coisa e depois tem... Fala uma palavra, né, o marido para a esposa, a esposa para o marido, depois, como que eu vou recuperar esse casamento agora? Como que eu vou recuperar esse relacionamento depois que eu fiz isso aqui? Ó? E a minha amizade com a esposa, amizade com o filho, com a filha, amizade com outra pessoa? Como que eu vou resgatar isso agora? Agora não tem mais jeito, o espelho se quebrou, o espelho quebrado nunca mais mostra a mesma imagem. Você pode colar ele do jeito que for, porque nunca mais mostra a mesma imagem. E é isso que Deus está divertindo para nós. Puxa vida, eu fui lá naquela igreja, naquele dia, falei isso, falei aquilo daquele irmão, e agora como que vai ser? Pode voltar lá e pedir perdão, consertar, mas vai ser um espelho quebrado. A imagem não é a mesma mais, não. E isso machuca, entristece, coração de Deus, porque não nos criou para isso. Então, nós precisamos ter cuidado com os nossos relacionamentos, né? ter mais empatia. E aí nós temos que usar o domínio próprio, porque Deus nos capacitou com isso pelo Espírito Santo. Ninguém tem desculpa de falar que não deu conta. Tem o Espírito Santo para produzir domínio próprio. Nós devemos, sim, rever as nossas bases de fé bíblica, a antropologia, porque esse conhecimento nos faz melhores em todos os aspectos da nossa existência. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Sabe por que, que Deus chama o anticristo e o falso profeta de bestas? Por quê? Porque eles já não vão ter mais nada dessa imagem e semelhança de Deus, só do diabo. Por isso são bestas. A primeira e a segunda besta, comparados com animais. Não são mais gente, não são mais seres humanos. E quantas vezes a gente encontra isso em família? Eles não são mais gente. Relacionamento deles não são de pessoa, a imagem e semelhança de Deus. É a imagem do diabo. O velho homem, o velho Adão de, de Deus, não. E o que é triste, né, muitas vezes, em famílias cristãs, onde todo mundo se diz crente, desse jeito aí. Por falta de Bíblia, na prática. né? Só pela Bíblia nós podemos ser, de fato, espelhos de Deus e refleti-lo por aí, a imagem do seu filho. Qual é o bem de Romanos 828 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, é Deus nos transformando na imagem do Seu Filho. E o que, é que Ele usa? Outras pessoas, na nossa vida, as no nossas experiências. Sofrimentos, alegrias, doenças, saúde, tudo. Para nos transformar na imagem do Seu Filho, que nós perdemos no Éden. E somente o Senhor Jesus pode restaurar essa antropologia bíblica em nós. Se você não tem renda, você não tem nenhuma chance, você é igual um animal para Deus. Pensa, age e reage como um animal. E não como nenhuma pessoa, quer dizer, que, que dirá então uma pessoa regenerada pelo sangue de Cristo. Então, depois, pela graça de Deus, se permitir, nós vamos continuar aqui, nessa sequência, mas que Ele nos ajude nisso, né? porque o mundo está. Cada vez pior, né? O mundo não melhora. Cada vez pior. E a gente vai saber até evangelizar as outras pessoas, tendo uma antropologia bíblica correta. Você vai saber falar para ele e ajudar melhor. Se estiver errado, né? Aí tudo vai ser errado também. Então que Deus nos abençoe.